0: Gracias a la gente que está yendo en un colectivo y que tiene por ahí el celular y los auriculares y quiere estar informado, quiere estar entretenido, quiere opinar, quiere escuchar la verdad de la milanesa y no las operaciones que hacen muchos medios de comunicación en estos días más que nunca, porque tienen un interés. El interés de los medios hegemónicos de comunicación es que pierda el peronismo. Está claro. Juegan y no lo dicen porque no tendrían que ser hipócritas, tendrían que decirlo públicamente. Nosotros, como medios hegemónicos, queremos que pierda el peronismo, no importa si es Massa, Cristina, Guado de Pedro, no queremos al periodismo, o como yo dijo, al peronismo, y trabajamos en la cabeza de la gente para enfermarla, para que esté loca contra el peronismo, aunque publiquemos noticias falsas, aunque hagamos operaciones, y así va la cosa. Así va la cosa y te enferman en la cabeza tanto que haya un candidato que se llama Miley, que hace dos años llegó a la política y que haya sacado el 30% de los votos en las elecciones generales y que ahora está peleando palmo a palmo con un candidato peronista, con historia, con trayectoria, con el respaldo de un movimiento y del otro lado la nada misma. Un tipo respaldado por los medios hegemónicos, por algunos empresarios, y aprovechando que estos cuatro años a los argentinos no fue mal, pero no teniendo ninguna propuesta clara, sólida y contundente, más allá de la palabra cambio, como acá en la esquina, cambio, cambio, oh, que están los arbolitos, ahora no, por suerte, porque hay un mayor control, como debió ser siempre, acerca de los que venden dólares al precio de que después hay corridas y perdemos todo. Así que nos estamos preparando con un par de cositas que han ocurrido en el día de ayer para ver qué importancia tienen los medios hegemónicos de comunicación. Una, el tema del ataque a la colega periodista de la televisión pública a través de una señorita, Lemoine, que usted, no, amigo, usted que escucha este programa, pero uno que está haciendo SAPIN, votó en el lugar donde viva, porque ella ya es diputada de la Nación. Y así trata a una periodista, cuando le va a hacer una nota, tranquilamente, y por suerte la periodista se la bancó, y fue la primera nota seria a alguien de la Libertad Avanza, que tuvo que contestar preguntas incómodas y que ninguna fue tranquila, ninguna fue para dar alguna explicación, sino escapándose de la colega y agrediéndola. Y después, cuando le dijo que iba a privatizar los medios públicos, algo que Macri no había dicho, y si bien no lo hizo, yo no estaba en esta radio, muchos colegas de esta radio lo sufrieron, la gente de Telam, la gente de la televisión pública, usted lo debe recordar, tiene que tener memoria, ya esta tipa, con buen respeto lo digo, te, te lo está diciendo, te está pensando, ¿no? Porque usted sabe que acá hay una planta permanente, yo soy contratado, me contratan por año, con lo cual una vez que termina mi contrato, es una decisión de las autoridades que manejan la radio, continuar o no. Pero hay gente que está acá en blanco y que tiene relación de dependencia. Pregunto, porque a veces hay algunas dudas. ¿Hay alguien que trabaja acá que no escuchó a Lemoyne? Bueno, yo le cuento. Porque por ahí se dicen que algunos no tienen decidido el voto. Digo los que trabajan acá, los que trabajan en Telan y la televisión pública. No jodamos, ¿no? Ustedes trabajan acá, están en relación de dependencia. Está claro que no hay duda, ¿no? ¿A quién van a votar? Lo digo por ustedes, no por mí, no tengo nada que ver, ¿eh? yo estoy contratado, pero esto de hablar por los otros, que a lo mejor los otros les gusta que le digan que lo van a privatizar y lo van a echar, estamos ante kamikazes. Y en una elección, la verdad, competir con kamikazes, complicado. Lo mismo va para Telan, lo mismo va para la televisión pública. Digo, si con esto no saben dónde pararse, estamos complicados, por eso por más que yo hable y diga si alguien que trabaja acá y que lo van a echar se pone contento y vota y mi ley, estamos complicado. Extensivo a TELAM y extensivo a la televisión pública. Esto es un ejemplo como muchos otros lugares públicos: ministerios, subsecretarías, secretarías. Los tipos vienen a barrer. Lo dice mi ley, lo dice Lemoine, lo dice Marra sin embargo la sociedad esperemos que reaccione. Porque hasta ahora las encuestas dan palmo a palmo. Un puntito para acá, un puntito para allá. Y estamos a tres días. ya eso es un logro de los medios que inventaron a mi ley, Aprovechando que la gente está enojada. Primero era por el tema económico. acuérdese que la heladera estaba vacía. Pero eso pasó a segundo plano. Porque la verdad ahora es... Estar contra el Papa, estar contra las Malvinas Argentinas, estar contra el mundo del fútbol y de los clubes de barrio, queriendo privatizar, como quiere privatizar esta radio, según Lemoine, los que son clubes donde van los pibes que no tienen otro lugar donde ir y que los clubes los reciben para darle divertimento, asistencia y un proyecto de vida con cualquier actividad que se pueda hacer en un club. Puedo seguir, el tipo habla de dolarización, cuando la mayoría del pueblo argentino no tiene dólares, y algunos compran el tema de la dolarización y nunca vieron un dólar. Es raro, ¿no? El tipo quiere destruir el peso argentino, o sea, quiere violar la Constitución. Y ayer vimos, más allá de lo de Lemoine, que, imagínense si Massa trataba así, a un periodista o alguien del peronismo trataba así a un periodista obviamente la tapa de todos los diarios es la doble vara en un caso y la otra vio que detuvieron a Fariña el famoso arrepentido se acuerda cuando fue la rosadita nos mostraban hasta la madrugada cómo contaban la plata bueno ayer contaba la plata también Fariña y fue detenido y era un hombre clave de Patricia Bullrich para acusar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿se acuerda? Tenga memoria. Le inventaron causas a Cristina de la mano de Fariña, que ya tiene una condena a tres años y seis meses, que está en una causa por la compra de un campo, y que ahora se le encontró mil millones de pesos en una cueva de juramento y libertador. ¿Y los medios hegemónicos? Nada, ayer absolutamente nada, de Coté. ¿Se acuerdan de la Rosadita? Mañana, tarde y noche. ¿Se acuerdan del Rossi? Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Y lo llaman todavía, algunos medios, recordando a la Fariña, de la ruta K. Y terminó el juicio y no hay ningún K. Y ya fueron condenados Fariña, Lázaro Báez, sus hijos, eh, otras personas, y no hay ningún K. Sin embargo, el grupo Clarín, que está desesperado, sigue poniendo la ruta del dinero acá donde Fariña fue condenado, nadie acá, Fariña fue condenado, está claro y llevando el término más político económico, ayer Milei fue a ver a los empresarios que lamentablemente lo ven como un monigote, pero no se lo dicen en la cara, se ríen cada vez que habla y se va, porque ayer cuando ratificaba que no iba a negociar con China porque teóricamente es un país comunista, autoritario, el presidente de los Estados Unidos, Biden, con quien estaba reunido, con Xi Jinping, el hombre fuerte de China. ¿Y qué pasa? Y Milei sigue diciendo lo que dice. ¿Y sabe de qué hablaron? Del cambio climático, ley y de defender lo natural que tiene el planeta, Milei. ...está en otro mundo... ...hay gente que quiere votar lo ...que también está en otro mundo... ...y ojalá no se den cuenta de la realidad... ...porque eso implicaría que gane las elecciones... ...mejor que se queden con esa idea... ...de que viene un loco... ...quiere romper todo... ...quiere meter miedo a los argentinos... ...con esas bandas de fascinerosos que lo rodean... ...y usted va y lo vota... ...cuidado eh... ...porque no hay votos inocentes... ...usted es un hombre grande... Los pibes tienen 16, ya pueden pensar, y deben saber lo que votan. Basta de esto de decir, bueno, pero quieren un cambio. ¿Qué es cambio? Cambio, repito, acá en la esquina. ¿Cuál es el cambio que se viene? ¿Cuál es el cambio con beneficio a los ciudadanos? Porque lo que quiere hacer mi ley es un ajuste. ¿Y quién es perjudicado con el ajuste? Todos. Los que lo votan y los que no lo votan. ¿Está claro? No hay diferenciación. Y una cosa que me llamó la atención, me dejé la Constitución en el auto, porque yo ando en este tiempo... Mucho con la Constitución, porque mi ley está al margen de la Constitución, porque está al margen de la democracia. Lo único que hace es hacer uso de la democracia para romper la democracia. Es complicado eso. Es como meter un mercenario para que juegue para un lado y cuando llega te rompe a los mismos que te contrataron. Ayer cuando mi ley le hablaba a los empresarios, todo leído lo que dijo, todo leído, nada espontáneo, y una lectura rápida en los tonos que tiene mi ley Los empresarios, algo nunca visto en 40 años de democracia, a una persona que es diputada de la nación y que va a ser candidato, los empresarios le leyeron una súplica como haciéndole recordar que acá hay una constitución nacional y que la tiene que respetar. ¿Usted se está dando cuenta de lo que le digo? A un candidato a presidente los empresarios le están diciendo que respete la Constitución. Recordemos que cuando juran, los presidentes lo hacen por la Constitución. Es más, yo como abogado tuve que jurar por defender la Constitución. Y sin embargo, en algo que nunca se vio, vamos a ver si hoy a massa que va a la misma reunión le dicen lo mismo, uno supone que no. No entendemos nada si los empresarios, los dueños de la Argentina, le dicen a Milay, respetá la Constitución. O sea que saben que no la va a respetar. Porque a mí me dicen, tenés que hablar por el micrófono. Sí, hombre, si no, lo salgo al aire. Si alguien me dice eso, me está diciendo que no soy democrático. En este caso, que no soy periodista, o que no soy locutor, o que no soy hombre de los medios. Y lo final, final de todo, por esta locura que estamos viviendo en un país psiquiátrico, como dice mi amigo el doctor José Ubeira, encontramos con el señor Ernoiquián, uno de los dueños de la Argentina, un empresario poderoso que ayer dijo que tiene 3.700 empleados. ¿Cuánto poder? ¿Cuántos bienes? Es el hombre de Aeropuerto 2000. Muchos dicen un empresario respetado, no tengo la suerte de conocerlo, nunca trabajé para él, y como es un hombre que trabajó en los medios, tampoco trabajé en ninguno de los medios que estuvo en su momento Eurnequian. Pero ayer Eurnequiam dijo públicamente, ante un candidato a presidente de los argentinos que se llama Javier Milei, a ver, si estás en el tacho, pone más fuerte, y si no lo escuchaste, porque los medios hegemónicos medio que te lo ocultaron, aunque hoy lo ponen, porque claro, es lógico. Lo que están haciendo los medios hegemónicos ahora decir, mirá que si gana, bueno, yo algo levanté la mano. Eh, me gusta, porque es contra el peronismo, pero oh, cuidado con el personaje. Que le van a soltar la mano si gana. Acuérdese lo que yo le digo. Dijo Runequian, uno de los hombres más poderosos de la Argentina, que le aclaro le vaya bien o le vaya mal al país, la guita se la lleva. ¿Está claro? Para que le quede claro. Entonces, dijo a Aurekian sobre mi ley. Tengo 3.700 empleados en mi empresa. Y uno salió fallado. El fallado es el que puede ser presidente de los argentinos. ¿Usted se da cuenta de la gravedad institucional de lo que acaba de decir Aurekian un hombre que está salvado, que no va a tener problema ni él, ni sus futuras generaciones, no está diciendo, bueno, les dejo un fallado, o va a llegar un fallado, un presidente fallado, antes de llegar, porque a lo mejor puede ser fallido, una vez que ejerció y le fue mal, pero fallado, muchos argentinos saben que están votando un tipo fallado, como empleado de una empresa, o sea, no sirvió para ser empleado en una empresa y ahora teóricamente va a servir para ser presidente de la nación. Digo, acá no hay nada que inventar, no hay que ser subjetivo. Vio que dice que el periodismo es subjetivo porque tiene su opinión, sino hay que ser objetivo. Sepa, el que va a votar a mi ley, que va a votar a un tipo fallado, que habla con los perros está contra que las Malvinas son argentinas, que dice que el Papa es un maligno, que quiere dolarizar en un país donde no hay dólares, que quiere terminar con las empresas públicas y dejar un montón de trabajadores afuera, que quiere privatizar los medios públicos, todos los países del mundo tienen medios públicos, que quiere quedarse con IPF y vendérsela a los acreedores como parte del pago de la deuda externa, que quiere terminar con aerolíneas argentinas para que haya aviones que no vayan a esos lugares donde no se llega porque no son redituables. Bueno, todo esto y mucho más es lo que va a votar parte de la sociedad argentina. Hasta hoy pareja. Puede haber la mitad de la sociedad que vote esto. Gane o pierda mi ley, porque mucha diferencia no va a haber. Pregunto, ¿tan mal estamos? ¿Tan mal estamos las personas que escuchan esto y no lo escuchan? ¿Qué creen? ¿Que el cambio es automático? ¿Que una persona que dice esto podrá cambiar algo? ¿Para mejor suerte de los argentinos? Ya ayer empezó a decir que bueno, en realidad, si él gana, la inflación se va a bajar dentro de dos años. Massa no dice eso, ¿eh? dice que va a trabajar para bajar la inflación. Este mes bajó, ya sé que es alta, pero bajó. A lo mejor es una ruta que comienza a partir de ahora con un mantenimiento o descenso de la inflación con control de precios y otra actitud de masa que será distinta como presidente a la que tiene como ministro de Economía. Ya lo ha dicho muchas veces. Todos aquellos que uno habla y que se encuentra y que votan a mi ley, que a lo mejor uno tiene un conocimiento de la persona, no saben por qué votan a mi ley. Estoy hablando de gente que estudió, pasó por la universidad pública, están tan cegados y con tanto odio que no lo saben. Pero sin embargo te dicen, me da miedo el tipo. Entonces, estos dos días, que son claves para mí, pasa por esta frase que circula como base del resultado de la próxima elección. Soy antiperonista, pero el tipo me da miedo. Repito, soy antiperonista, pero el tipo me da miedo. Es una frase que resuena en un montón de lugares, que vos le preguntás, hoy votan a mi ley. Soy antiperonista, pero el tipo me da miedo, subraye, pero el tipo me da miedo. Y la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Ser antiperonista o tener miedo durante mucho tiempo? Porque los peronistas no me están haciendo nada malo. En todo caso gobernaron mal. Y la democracia es, gobernas mal, gobernas bien, viene otro gobierno, cambia democráticamente, son adversarios, no enemigos, están votando al enemigo. El mismo dice que los que están del otro lado son enemigos, no adversarios. Así que, seguramente mañana será el último editorial, antes de la veda, uno para que vaya entendiendo cómo va la cosa, ayer, en la madrugada, fue una metralladora de discursos en TN, La Nación Más, tratando de conseguir más votos para mi ley. Nunca vi una cosa igual, porque con Macri, era como, claro, pero ahora con mi ley, con mi ley. La madrugada, ¿se acuerdan cómo pasaba en la rosadita? Tiqui, 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 tiqui. Ahora, ah, mi ley, mi ley, mi ley, Los canales de televisión. Así que digo y termino con esto. ¿Qué puedo hacer yo como un comunicador si hay un tipo que te está diciendo que te va a echar del laburo y no te va a pagar y vos lo votás. Repito, ¿qué puedo hacer yo contra aquel que alguien le dice en la cara que lo va a echar del laburo y que no le va a pagar más y vos lo votás? ¿Cómo puedo estar por encima de tu cabeza? ¿Alcanza lo que te diga? Porque es el síndrome de Estocolmo. Estás reivindicando al tipo que te va a hacer pasar la vida mal. Por eso, acuérdese la frase, después del domingo a la noche... Y por ahí encuentra la explicación. Soy re-antiperonista. Ah, no, la que era critera, estos peronistas de mierda. Pero el tipo me da miedo.